0: Raríssimas e raríssimos, bom dia, Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de março de 2022 e parabéns, né? mais palmas para a humanidade, mais um grande feito da tecnologia moderna, a Coreia do Norte conseguiu disparar com sucesso um míssil balístico intercontinental, porque é, tanto faz, porque afinal ele caiu com sucesso em águas territoriais do Japão, e é um míssil que, atestando a competência, né, a, a, a engenharia da Coreia do Norte, seria um míssil capaz de atingir os Estados Unidos em qualquer lugar. Ele é capaz de né, voar por 13 mil quilômetros e provocar milhões de mortes do outro lado. Vamos todos bater palmas para essa grande conquista do engenho humano. Ou não. <risos> Ou não. É, é engraçado porque a gente vai dormir, fala, bom, será que vai acontecer alguma coisa de louco amanhã? Sim, vai acontecer alguma coisa de louco amanhã, porque provavelmente o gorducho lá que deve estar tá com ciúmes, onde já se viu o Putin, aquele outro tirano, aquele outro ditador ter tanto destaque assim, não é possível, né? ele não pode aparecer como o homem mais louco do mundo, eu tenho que afinal bater o míssil na mesa, para não fazer aqui uma metáfora genital, então, mais um completo descabeçado, é, dispara um míssil proibido, um míssil banido. Está todo mundo de cabelo em pé, vale lembrar que o Biden está agora na Europa né, conversando com a OTAN. Então, é, realmente, nós somos uma, uma espécie cheia de surpresas. Mas, por uma felicidade do acaso, ontem, eu ouvindo um podcast que muito me... É, sempre, né, eu tenho que ter muita gratidão por esse, esse podcast, que é o In Our Time, o In Our Time é um podcast da BBC, ele é relativamente convencional, você tem podcasts hoje na BBC que são mais modernos, são mais jovens, esse é um pouco empoeirado, mas não faz mal, eu também sou um pouco empoeirado, eu adoro, o apresentador é um velhinho, ele chama um monte de acadêmicos para falar sobre os temas mais diversos, e ontem ele estava falando sobre uma questão que é o carisma, aliás tem duas questões interessantes aqui, ele estava falando sobre carisma, sobretudo do ponto de vista é, que foi, sei lá, introduzido por, não por, sei lá, o carisma religioso, o carisma católico, mas por Max Weber, que é um pensador alemão, etc. E quando eu fui contar, eu estava ouvindo, estava empolgadíssimo, eu fui comentar com a minha mulher, ela falou, não, eu, tenho, eu, eu li todo Max Weber, a gente tem aí na prateleira. Eu falei, uau, você leu todo Max Weber, mas por quê? Não, porque, porque eu tive aula de sociologia na faculdade eu li tudo que me caiu no colo. Eu falei, uau, porque quando eu fiz aula de sociologia, foi um, alguns xerox ou outro, foi uma coisa um pouco diferente, e aí deu aquela invejinha que eu sempre tenho de quem tem uma formação melhor que a minha. Se tem alguma coisa que eu gostaria de ter, sei lá, ao longo dessa minha quebra-cabeças que foi a minha existência até agora, foi ter tido tempo de me aprofundar mais em alguns temas. Aliás, aliás vale a pena sempre a gente fazer esse disclaimer, porque muitas vezes, ontem mesmo, né, é, é, eu acabo me deparando com expectativas um pouco irreais com relação à minha própria pessoa. Né? A expectativa que de repente eu saiba tudo, eu tenha lido tudo, eu tenha visto tudo, que eu tenha alguma profundidade e uma, sei lá, um grau de certeza é muito maior do que é possível é, é, levando em conta a minha trajetória até aqui. Então, eu sei que é muito fácil a gente projetar, né? a, gente, a nossa relação, a minha com você, com todos os raríssimos e gás raríssimos, é bastante, digamos, é, é diária, mas ao mesmo tempo ela, ela não é direta, ela não é pessoal, então ela acaba abrindo espaço para que a gente preencha aí né, as lacunas com a nossa imaginação. Então, antes de mais nada, vale a pena que um bom disclaimer é em praticamente todos os temas possíveis e imagináveis que eu tocar aqui no radinho, algum raríssimo ou alguma raríssima, ou muitos deles, sabem mais do que eu. Ponto. É uma questão, estatisticamente, se a gente pensar do ponto de vista estatístico, é bastante... É, não, não causa espécie, ou não causa surpresa a ninguém, claro, né? eu sou um só, vocês são centenas... É, mas também é, é sempre bom lembrar, porque a gente às vezes é, se toma como referência. Então, há os raríssimos que são grandes especialistas em Max Weber, ou em literatura, ou em economia, ou em biologia, que porventura, ou quer dizer, muitas vezes, provavelmente, se sentem um pouco irritados com a minha superficialidade. Mil perdões. Na verdade, daqui é praticamente um show de nudez intelectual explícita. Eu estou sempre mandando nudes da minha absoluta é, incompletude educacional. O radinho tem sido, é, pelo menos para mim, uma maneira de compartilhar uma jornada justamente para correr atrás do prejuízo, para correr atrás do que eu nunca soube. Então, sim, eu não li todo o Max Weber. Né? Sim, mesmo tendo tido sociologia na faculdade, foi superficial e foi uma coisa leviana. E sim, eu estou agora com 57 anos desconhecendo muitas coisas que muitos de vocês conhecem de cor e salteado. Isto, posto, aliás, continuando nessa, nessa, nessa coisa um pouco confessional. Tem uma coisa interessante, porque eu não sei até que ponto isso é uma característica da espécie humana, ou especialmente brasileira. Né? Nós, é, o que eu percebo muitas vezes em brasileiros, quando você tem lá um debate, ou quando você tem uma reunião, ou quando você tem até uma discussão online, é muito curioso, porque nós não gostamos... É, tem, uma, tem uma expressão em inglês, que aliás é, um, é, um, é uma boa maneira de você comparar culturas, que é save fez, quer dizer, o quanto você passa recibo, né? então algumas culturas no mundo, sei lá, sobretudo culturas asiáticas, elas não passam muito recibo, você não sabe se ela está alegre, se ela está triste, se ela sabe, se ela não sabe, né? Isso é, e algumas culturas são mais transparentes, aliás eu estou me lembrando agora de um colega no tempo que eu trabalhava no Yahoo, a gente estava com um projeto global, super desafiador, e ele era responsável por coordenar a parte de engenharia e um dia a gente saiu para tomar alguma coisa, jogar bilhar, as du duas coisas que eu sou completamente incompetente, bebida e bilhar, mas tudo bem. É, e aí, num certo momento, ele já tinha tomado umas e outras, e me perguntou, René, é o seguinte, vamos imaginar que eu tivesse jogado esse projeto na mão de um time de brasileiros, né, e aí eu passasse tudo o que eu preciso, né? que eu precisava para eles, e se eles não soubessem fazer, e se eles não tivessem a competência necessária, o que eles fariam? Eu falei, calma, antes de, de responder, me conta o que que aconteceu. Simples, ele tinha pela primeira vez, ao invés de usar, a né, sua equipe, tal como era um projeto muito urgente, ele resolveu usar uma equipe, acho que era, não lembro se era de Bangladesh ou se era da Índia, eu não tenho certeza. Então toda a questão do briefing e das especificações foi tudo por telefone, conference call, e-mail, e aí, sempre que ele perguntava alguma coisa, olha, tá tudo ok, vocês sabem fazer, vocês dominam essa tecnologia? Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. É lógico que chegou um, né, um mês antes dele descobriu que eles, ninguém sabia nada, que ninguém estava fazendo nada porque simplesmente ele é por uma questão cultural, as pessoas não gostam ali naquele, naquele contexto de mostrar que não sabem, de mostrar a sua incompetência. Então essa é uma característica que, que pode ser um choque cultural, porque outras culturas o cara levanta a mão e fala cara, eu não sei, isso não é um problema, né? você pode ter um debate, você pode ter uma conversa muito mais transparente, porque as pessoas não ficam se preocupando tanto assim em passar uma imagem impecável, e às vezes eu acho que quando a gente tá, fala em Brasil, sobretudo no mercado brasileiro, algumas coisas a gente não se expõe, a gente é capaz de se expor com relação à malandragem, com a sacanagem, a se orgulha de, de ser sacana, se orgulha de algumas coisas meio malucas, mas na hora que você coloca, sei lá, um debate ético, eu acabei de propor um debate ético ali no LinkedIn estou falando praticamente sozinho, né, quem eu imaginava que pudesse dar ali alguma colocação né, para tentar é, é, expor algumas práticas de mercado que são duvidosas? Cri-cri, cri-cri, porque ninguém gosta. Aliás, vou contar mais uma anedota aqui. É, o que acontece quando a gente ignora isso? Eu lembro que eu trabalhava na Microsoft eu tinha uma liberdade extraordinária, eu, eu pude fazer um podcast e não tinha que consultar ninguém, eu pude fazer um blog não tinha que consultar ninguém, eu ia a campo, as coisas que, que, que eu fazia, eu, eu tinha uma super liberdade, isso era muito legal, sinto muita falta disso, eu não podia imaginar que eu fosse encontrar uma corporação onde a autonomia fosse tão respeitada, e na verdade valorizada é o é oposto do que a gente imagina, a gente fica imaginando que em corporação você está sempre engessado, depende da cultura corporativa. Pois bem, um dia uma, uma colega minha, brilhante, maravilhosa, agora está numa posição de destaque numa outra multinacional, também muito importante, ela falou, Renê, eu estou aqui com um dilema, você que está sempre aí mexendo com blogs, com, 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 a, com conteúdo de usuário, com audiência, com palestras, me conta, me ajuda aqui. A gente achou por bem, é, achou que podia ser bacana fazer um blog do presidente, não do presidente Bolsonaro, imagina, porque isso é praticamente porn, né? pornografia total, mas um, um blog aqui do presidente da empresa, e a gente contratou e fez isso e fez aquilo e fez os posts, aí a gente pega e notifica né, todos os grandes diretores de tecnologia das grandes empresas do Brasil e clique. Cri, 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 cri. nada, ninguém comenta o que está que acontecendo, e aí eu dei o meu pitaco, eu vou compartilhar isso com vocês eu falei, olha é, eu, eu, aí eu me lembrei de uma situação que eu vivi, eu trabalhei uma época no Banco Real, na parte de internet do banco, e eu, 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 eu trabalhava com a comunidade de universitários a gente tinha uma plataforma ali em que a gente podia fazer vários experimentos para, sei lá, para ajudar os universitários é, eu tinha, eu tinha um monte de coisa, eu tinha até Pasme, tinha até videoconferência, bom, sei lá. E um colega meu, um velho amigo, ele, ele gerenciava a comunidade de médicos. E eu lembro que uma vez ele me contou o seguinte, que se você propõe ali um fórum de discussões para ortopedistas, ou médico né? Médico não é todo igual, então assim, você tem ortopedista, se você bota ali um fórum onde o cara pode perguntar, o outro responde, cara, a discussão e a colaboração acontecem maravilhosamente bem porque não existe assim um ortopedista na Ilha de Caras, não existe um ortopedista que ganhou o Big Brother, não existe um ortopedista que casou com uma top model. Não, ortopedista não é pop. Né? Eles são ali, estão né, trabalhando, então não tem tanta vaidade em jogo. Então eles colaboram. Agora, se você pega a mesma plataforma e tenta emplacar essa mesma iniciativa para, por exemplo, é, Cardio... né? cirurgiões cardíacos, ou mesmo para cirurgião plástico, esquece, porque esses caras aparecem na capa da revista Caras, cavalgando, andando de Maserati, né? os caras têm, sei lá o quê, iates, são super vaidosos, e como eles são super vaidosos, eles não expõem as próprias incertezas. É uma, são muito competitivos, fazem questão de aparecer como né, deuses praticamente, eles não vão se expor, portanto, voltando para a situação do blog do presidente, esquece, isso não vai acontecer, porque todo diretor de tecnologia de grandes empresas, o cara está inseguro, né? ele sabe que ele deveria saber mais do que ele sabe, é, e ele não vai expor a sua própria dúvida, ou incerteza, ou incompetência, diante da concorrência, não adianta, não vai funcionar porque a gente não se expõe, ok, isto posto, só para dar um certo contexto para uma coisa que eu venho fazendo aqui, que eu acabo de fazer, que na cultura brasileira é quase um pecado, né? quase uma aberração, que é me expor, expor as próprias incertezas, expor as próprias fragilidades, expor inclusive os próprios sentimentos, né? então desculpe se eu estou aqui fazendo alguma coisa praticamente... É, é... É, uma, uma, um certo tipo de nudez não muito é, popular, mas vamos voltar para a questão toda, que eu, eu fiz uma imensa digressão, mil perdões, mas acho que é importante de tempos em tempos a gente acertar as expectativas para que a gente não construa, de repente, ou não projete uma imagem que não... não, que não que não tem a mesma estatura, né? parece aquela piada que né? você conhece um, uma, um ídolo da televisão ao vivo, você fala, nossa, eu achei que você fosse mais alta. É sempre assim, a gente sempre acha que a pessoa era mais alta, porque a gente fantasia sobre a real estatura, e o meu tamanho é o meu tamanho, eu não vou jamais é, aqui é, de, ser desonesto com relação a isso. E voltamos para a questão do carisma, carisma. Max Weber é um pensador importantíssimo, aliás eu aprendi algumas coisas que eu não sabia, o Max Weber cresce na Alemanha, é, a família dele tinha ali, é, advogados, acadêmicos, então imagina, um ambiente de alta cultura, mas o pai dele se envolve com política, então ele convive né, em casa com as figuras mais importantes de uma época muito é, efervescente da história alemã, que é a República de Weimar, a República de Weimar é um período é, muito curto e muito desastroso, é, logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde a Primeira Guerra, e a, é o caos, e aí você tem uma república ali que acaba também tendo hiperinflação, surge o Hitler, mas durante algum momento a política, e não só a política, os costumes é, ali estão numa fase extremamente rica e ele, ele convive com a política, e ele se acaba se interessando é, pela questão de política é, e também pela questão da academia, ele fica ali no meio do caminho, e é, ele Lógico, ele, ele já tinha, num certo momento, conquistado popularidade né, é, a, intelectual, né, nos tempos em que o intelectual podia ser pop, quando ele ele lança uma hipótese que uma das razões, uma das maneiras de você entender o sucesso do capitalismo é você associar isso à ética protestante. Né, os países que seriam protestantes, que têm a ética do trabalho, a ética do merecimento, etc., e tal, é, teriam sido mais bem sucedidos na história do capitalismo, ok, bacana. É, aliás, eu lembrava do Max Weber só por causa disso, mas depois, na fase mais, mais para frente, ele volta para a universidade e ele começa a se interessar por que algumas figuras é, conseguem, sei lá, de alguma maneira, cativar as massas ou conseguem ter assim, uma admiração maior, e ele usa a palavra carisma carisma, e ele vai colocar o seguinte, bom, por que que a humanidade de alguma maneira obedece, aliás eu preciso novamente maneirar, maneirar essa expressão de alguma maneira, tá bom, isso virou um cacoete verbal, eu preciso de alguma maneira maneirar ou alguma maneira, mas, pois bem, a humanidade é só olhar em volta, a gente paga pau, a gente obedece, por que que a gente obedece? Existem várias razões, pode ser por, por tradição. Né? Ele, Se eu não me engano, o Marx Weber propõe três. Ele não está pensando em Darwin, infelizmente, a gente já vai falar disso. Ele está pensando em categorias mais tradicionais, né? intelectuais. Ele está, bom, então a gente obedece por tradição. Você obedece o seu pai e a sua mãe por tradição. Você obedece o padre, o bispo, seja lá o que o rei por tradição. Você também pode obedecer por coerção, por opressão. Você vai obedecer porque senão você vai levar porrada, né? Ou você vai ser demitido, né? Então, mas existe uma outra um outro mecanismo que é isso que o fascinou. Eu acho que ah, é, o fato dele pensar nisso ou prestar atenção nisso naquele momento faz sentido porque é o momento que está surgindo Mussolini na Itália, que é um fenômeno completamente estranho. Né? Mussolini é o criador do fascismo. Né? O Nazi... Aí o Hitler vai achar ótimo essa história, vai copiar muita, muitas coisas, aí você começa a ter líderes que estão ali é, conseguindo que as pessoas o obedeçam, não tanto por opressão, mas por um outro tipo de fenômeno que o Max Weber chamou carisma. E aí ele vai escrever livro a respeito, estou muito curioso, não sei se um dia eu vou ter a profundidade e o CDFismo de ler Max Weber na... total, mas... É, ele vai começar a estudar essa questão do carisma, é, incluindo. olha que interessante, né? ele chega aí para os Estados Unidos, ele é convidado para ir para a Casa Branca, né? e, mas ele nega, ele fala, não, eu não quero ir para a Casa Branca, eu na verdade eu quero conhecer a, algumas, alguns povos originais, porque eles têm líderes que são xamãs, eu quero entender um pouco melhor esse tipo de liderança, por que algumas figuras elas conseguem ser meio que adoradas, né? elas têm uma certa aura, a gente consegue atribuir um pouco mais de. parece que essa pessoa é maior do que a vida, né? o, 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 que, o que acontece? Um dos convidados ali, ele dá um certo contexto histórico, porque quando muitas das figuras que o, que o Max Weber cita, como que tendo sido carismáticas elas, na verdade, se beneficiaram de algumas mudanças, digamos, tecnológicas. A partir do momento em que você tem jornais, porque vamos na volta no tempo, vamos pensar que você está na Grécia Antiga, ou você está em Roma, como é que você sabe qual é a cara do imperador? Uh, você já viu uma foto? Não. Você segue o cara no Twitter, no Instagram, no Tinder? Não, 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 não. Ou você viu o cara em estátuas, aliás, estátuas já foi uma grande inovação, né? no máximo você via a cara do cara numa moeda, então você não ia reconhecer o cara na rua necessariamente, e também não tinha muito como glorificar. Aí eu estou lembrando aqui de cabeça de algumas figuras que realmente foram muito inovadoras nessa questão de vender a própria imagem. Ramsés II fazia estátuas dele mesmo, absolutamente colossais. Se um dia vocês visitarem no Egito Abu Simbel, né, que é, um, é, é, é absolutamente maravilhoso ali no sul do Egito, tem acho que dois ou três Ramsés II um do lado do outro, né? Então ele lindão, poderoso, tal, magnífico. Quando o, é, o Império Romano é, vem ali Augusto, ele também começa a espalhar estátuas dele, maravilhoso, lindo, jovem, é, mesmo quando ele vai saber se ele era tão bonito assim. Né, tão heróico, mas né, começa a espalhar imagens dele por aí. Então, assim, ao longo do tempo, né, algumas pessoas sequiosas de poder descobriram como é, criar essa aura praticamente sobre-humana através de propaganda. Então, à medida que você é, com o tempo você passa a ter imprensa imprensa em que você pode estar contando histórias maravilhosas daquele rei, ou divulgando um retrato do rei. Você passa a ter... Bom, depois, mais para frente, óbvio, vem o rádio, depois vem a televisão. Com a televisão, começam a surgir os primeiros líderes. Quando você pega um Kennedy, será que o Ken uma boa parte da aura do Kennedy não se deve ao fato de ele ter usado muito bem a televisão? Então, ele vai se debruçar sobre essa questão do carisma é uma questão interessantíssima, de novo, ele não está pensando aqui em nenhum momento em darwinismo, infelizmente não. Né? Por que, que a gente, afinal, é, no vale, eu estou sempre insistindo nisso, nós temos aí uma herança né, da evolução, nós viemos de espécies que são espécies hierárquicas, onde né, sempre tem ali algum critério para alguém ser um macho alfa, então a gente infelizmente já nasce pré-programado para de alguma maneira né, seguir alguém, né, querendo ou não. Mas a, a questão é extremamente interessante, porque isso se liga inclusive, eu, o Max Weber está muito interessado não só nos indígenas americanos, mas em religiões pentecostais é, que surgem nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem um, um boom, é praticamente ali uma bolha né, de surgimento de de igrejas que são muito lucrativas normalmente é, e que tem toda a liberdade, de é praticamente ali um growth hacking de, de, de seitas, e igrejas diferentes, e surge essa revolução carismática. <risos> se interessa, acho que se eu não me engano, quem primeiro fala na questão de carisma é Paulo, São Paulo. É, Paulo, é, acho que menciona, que fala, olha, vocês ficam achando aí que né, o carisma é só de quem, sei lá, do Messias, mas na verdade todo mundo pode ter carisma, todo mundo pode falar línguas estranhas, é, bom, aí abre espaço para várias manifestações bastante esquisitas, é, mas por aí, mas então Paulo de uma certa maneira democratiza essa questão do carisma, surgem essas igrejas carismáticas, os seus líderes começam a usar cada vez mais os meios de comunicação de massa, televisão, a discussão foi absolutamente é, fascinante, sobretudo porque, e aí no final eles começam a falar um pouco de social media, né, dessa busca de todos nós né, por encantar, por, né, por de repente virar um influencer... É, embora essa, esse tipo de poder, né, de prestígio, seja muito frágil, você pode ter alguém que, com seu carisma pessoal, ele conquistou uma certa projeção extraordinária, mas basta algum escândalo qualquer para o cara cair em desgraça. E aí eu vou me lembrar aqui de uma figura. E é, aí é, 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 o que é muito interessante é, é como que há algum mecanismo muito, que deve estar debaixo desse guarda-chuva, né, dessa ideia de carisma, algum mecanismo faz com que a gente simplesmente é, fique cego e a gente dê carta branca para qualquer pessoa. Então, vou contar duas histórias aqui muito diferentes. A primeira delas é, é contada no, no próprio episódio. Quando os Estados Unidos né, se separam da Inglaterra, independência e resolvem virar uma república, é a primeira vez na história que você tem um presidente. Não havia presidente. Então, se você vai ser o primeiro presidente, quem vai ser? É, ele tem que ser o quê? Forte, alto, rico, bonito? Não sei. O que, o que, que se precisa para ser um presidente? Como é que você tem que se vestir? Qual é o, né? Porque, afinal, você não pode se vestir como um rei, porque você é o oposto de um rei. Mas, de qualquer maneira, existe uma certa expectativa que você tenha, sei lá, né? que você comunique com a sua presença algum tipo de virtude e aí vem uma coincidência extremamente o é, é, que eu acho fascinante George Washington George Washington ele era ao, enorme era um cara muito alto quase dois metros de altura era um cara muito imponente é, ele vinha de uma família muito rica da Virgínia casou com uma mulher mais rica ainda ele andava nos trinques, ele andava sempre com um uniforme militar absolutamente impecável e quando ele aparecia, ele vinha com um cavalo, que era o cavalo mais caro ever. É como se ele chegasse para qualquer reunião num Maserati, Lamborghini, Ferrari, você fala o que você quiser. Né? Então, o, o cara era uma figura muito impressionante. Né? Quando ele circula pelos Estados Unidos... Ele é praticamente quase que uma divindade. Ninguém nunca tinha visto um homem tão bonito, tão pomposo, tão charmoso assim. Então, quando ele vira, o fato dele virar os Estados, né, o presidente dos Estados Unidos, talvez se deva justamente a essa presença física imponente, né? a essa. Uau, o cara parece quase que um semideus. Né, talvez, olha que coisa interessante, né, o quanto a nossa, mesmo num regime que deveria ser um regime onde todos são iguais, onde você não tem ninguém melhor do que ninguém, onde o direito vale, as leis são as mesmas para todas. Em teoria, claro, eu sei, tinha escravidão, preconceito, eu sei, eu sei, eu sei. Mas em princípio, na Constituição, é um experimento justamente na questão de igualdade. E você vai eleger um cara lindo, <risos> lindo, <risos> lindo. Isso é bastante perturbador, né? porque a gente vai ter eleição por aí. Né? Algumas figuras têm um carisma. Por que vocês acham que o PT adora o Lula? Porque qualquer partido precisa de uma figura carismática, não é só uma questão de ideologia, precisa de um messias. Né? A gente já comentou aqui que o Bolsonaro só chegou onde chegou porque existia um movimento ali olavista que precisava de um messias, alguma figura com carisma, que é o que o Alckmin não tem, que é aquilo que, infelizmente, o Dória também não tem, que muitas outras pessoas não têm. Então, nós pagamos pau para as pessoas erradas o tempo todo simplesmente porque a gente não resiste a uma coisa chamada carisma. É lógico que, que a coisa não é tão simples assim, no debate de ontem eles fazem vários tipos de nuances, qual é a diferença entre charme e carisma, pois bem. Mas hoje de, de manhã eu vi uma notícia, é, caso você tenha alguns milhões de dólares sobrando, né? não sei, sei lá, 100 milhões, não sei, não é tanto assim, né? você pode comprar uma das duas ilhas no Caribe Caso você tenha interesse, claro, caso você já não tenha uma, né? Porque, mas também o que, que custa uma ilha a mais? No Caribe. Né? Uma ilha, com, obviamente, com construções maravilhosas, mansões, etc. É, é, da onde saíram essas ilhas? Quem era o dono? O Epstein, Epstein, que era esse completo é, monstro. Né? É, aliás, não sei se vai incomodar os compradores, mas naquela ilha, naquelas ilhas, ele sabidamente. É, explorou, é, estuprou e, e, meninas de 12 anos mas provavelmente isso vai passar batido porque afinal são mansões maravilhosas etc e tal e a questão é a seguinte esse cara era um cara efetivamente carismático né, bonitão, né, circulava entre os poderosos, muita gente ali fechou os olhos. Você tem ali muita. Se você pega as, as selfies do cara, tem deus de príncipes ingleses passando por Bill Gates, o cara transitou pelo mundo todo por ser uma figura Carismática com todos os sinais do sucesso. E quando você vai ver, o cara era um absoluto monstro que tornou é, infernal a vida de muitas mulheres. Por aí, com a, loja, com a ajuda de outras mulheres e cúmplices. E aí fica essa questão: por que, que nós somos, por que, que nós temos essa fragilidade? E havendo essa fragilidade, claro, já comentei nos episódios anteriores. Tem gente sequiosa pelo poder, sequiosa pelo prestígio, que vai justamente manipular né, essas no essa nossa fragilidade, né, essa nossa, esse nosso encantamento. A gente acaba projetando nas pessoas o que elas não têm, como, por exemplo, achar que eu li todos os livros do mundo, o que infelizmente não procede. Adoraria, mas menos, muito menos do que isso. Vamos sair um pouco desse, desse assunto? Vamos falar um pouco de... de, de vida né, da, da biologia que para mim justamente por eu conhecer tão pouco é sempre uma fonte perpétua de fascinação e descobertas. Pois bem, tem um artigo aqui na Folha. Eu, eu não lia a Folha. Eu, eu nunca conheci. Não, é por preconceito ou seja o que for. Agora eu estou lendo um pouco mais. Pois bem, eu li uma, um artigo na Folha. É de uma cadê é de uma pesquisadora que eu não conhecia, falha minha, minha mulher, que, de novo, já leu muito mais coisa do que eu na vida sempre, é uma, uma trajetória muito mais é, decente linear do que a minha, a, é uma bióloga e neurocientista da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, ela se chama Susana Herculano, ah, não vou saber falar isso, será que é Housel ou deve ser Housel, vamos chamar Roselle. eu não sei como fala sobre o sobrenome dela, H-O-U-Z-E-L, o que, que ela fala? E é interessante isso, é uma questão que já me intrigava há algum tempo. Vamos imaginar que algum, alguma pessoa, algum parente seu idoso teve um AVC. Um AVC, uma, né, um acidente vascular cerebral, significa que algum caninho ali estourou, você teve alguma inundação no cérebro, isso comprometeu alguma coisa. E, tendo em vista que o cérebro né, tem tantos lugares para acontecer alguma coisa, por que, que normalmente... As sequelas, os sintomas de quem teve um AVC são parecidos. Né? Comprometer, por exemplo, a fala, ou comprometer, por exemplo, a, a coordenação motora de um dos lados. É, por que, que isso parece ser tão frequente assim? Por que, que não afeta outras coisas? E o que ela está colocando eu acho extremamente interessante. Extremamente interessante. Eu vou inclusive dar o link aqui para um livro que eu já comentei é no Leia vale a pena que é o livro Escala do Jeffrey West em que ele fala bastante sobre esse tema de como que é, a, as coisas escalam por exemplo uma criatura minúscula eu já falei isso aqui com vocês com a bactéria uma bactéria por exemplo ela não precisa ter sistema circulatório, porque ela é tão pequenininha que as coisas, as substâncias, elas se difundem naturalmente pelo líquido. Você não precisa ter um coração, não precisa ter nada. À medida que a criatura cresce, você não vai poder esperar a difusão, essa coisa passiva. Não, você tem que dar ali uma, uma, uma forçadinha. Aí você começa a ter outros sistemas, né? E à medida que a criatura cresce mais ainda, você começa a ter que levar os nutrientes para partes cada vez mais distantes. Aí você vai fazer o quê? Um sistema circulatório você vai ter algum tipo de bomba que vai levar por artérias, as artérias vão se ramificando, ramificando, até chegar lá na ponta, certo? Certo. Né? É, e ela faz aqui, inclusive, uma comparação com uma cidade. Uma cidade planejada, em princípio, né, você tem grandes rodovias levando para os grandes centros e você tem ali uma malha viária que seja compatível com as demandas. Eu, eu, eu não vivo numa cidade assim, <risos> certo? Você dificilmente vive numa cidade assim, a menos que você mora em Brasília, seja lá o que for. Mas, é, normalmente, é, quando você vai ver a, a parte mais importante da cidade, só tem umas ruazinhas minúsculas e fica tudo congestionado e é o caos. É a história da minha vida aqui em Sampa. Pois bem, o nosso cérebro, que é isso que ela está colocando aí, é, algumas áreas especialmente nobres dessas áreas que, que a gente a, 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 associa inclusive à nossa natureza humana, elas estão justamente nessas regiões mais congestionadas, onde não tem tantas artérias, não tem tanta veia. Cara, aquela, ali a infraestrutura já está no talo. Por quê? Eu acho que, se eu não me engano, no artigo ela, ela não explora muito por que, que isso teria acontecido. Eu estou chutando aqui que isso talvez venha do fato de que essas áreas mais nobres, por assim dizer, elas são mais tardias, elas vieram depois... E na evolução, não é que alguém projetou o ser humano do zero. Esquece, não tem barro, não tem costela de Adão, não tem nada. Ninguém projetou o ser humano do zero. Nós viemos de outras criaturas. Se a gente voltar no tempo, os nossos antepassados eram peixes, estavam dentro da água. Então, lamento informar, mas você é um peixe. Cheira bem melhor, inclusive, mas você é um peixe que resolveu passear. Não é? então é, o que acontece é que até hoje a gente paga o preço da gente vir, por exemplo, dos peixes, a maneira como o nosso esqueleto funciona, as nossas articulações, algumas coisas são completamente sem pé nem cabeça, mas a evolução não começa do zero, ela começa a partir daquilo que você tem, então estou chutando, sou eu falando aqui, a Suzana provavelmente vai me corrigir, duvido que ela, ela tenha a, a chance de ouvir a gente aqui, mas tudo bem, mas é, o que eu fico imaginando é que essas áreas mais tardias, mais desenvolvidas do cérebro, cara, onde que ela vai conseguir? Ela vai conseguir sentar na, na janelinha? Não. Ela vai conseguir ter acesso às grandes rodovias? Não. Ela vai se instalar onde dá. Então, o que acontece é que algumas das nossas funções mais nobres, elas estão numa região que não só é congestionada, mas também acaba tendo não tem tanta energia disponível, desculpa, não dá para levar tanta energia assim. Isso talvez explique por que a gente não tem tanta memória, por que a gente também né, tem uma série de limitações cognitivas, simplesmente pelo fato de que o cérebro não consegue levar tanta energia assim para todos os lugares. Então, quando alguma coisinha acontece numa região dessa, é um desastre. É muito interessante essa perspectiva. Fica o convite aqui para seguir o trabalho dessa moça aqui na Folha. Eu achei isso muito legal. E agora, voltando, já que eu estou falando dos nossos antepassados, né, e para mostrar que biologia é, é, é feita de exceções, não de regras, eles têm um comentário muito interessante sobre uma criatura aqui, uma criatura que se tem... Lá vou eu falar o nome, não sei por quê, porque eu vou esquecer em 10 segundos. Tricoplax aderens aderem talvez de adesão adesivo e sim, parece que é uma criaturinha minúscula, né, uma minúscula mi milímetros e que ela realmente adere a algumas coisas que ela, ela vive no mar, é, parece uma ameba, né, mas é uma criatura minúscula que ela tem, como é que ela adere? Ela adere porque ela tem uns, na base dela, ela é uma coisa chatinha, né, parece que alguém pisou em cima, na base ela tem milhares de cílios como se fossem perninhas, mas não são perninhas, são só cílios e esses cílios não só permitem que ela se segure, mas que ela se desloque. Então, ela anda de lá para cá. Você fala, que beleza, e daí? E daí que ela não tem cérebro? <risos> e daí que ela não tem neurônios? E daí que ela não tem músculos? Espera um só. Se ela não tem músculos, se ela não tem um sistema nervoso, como é que milhares de perninhas né, entram em acordo para ir para lá ou para cá? Os caras resolveram analisar uma criatura que, em princípio, não teria muitos encantos. Aliás, o que eles estão falando aqui é, é do reino animal, é a criatura com o menor genoma. É o menor genoma. É um, tem, o, li, o livro de instruções dela, coitada, é meio modesto. Mas mesmo assim ela anda. Como é que ela anda se ela não tem músculos nem neurônios para coordenar os cílios? O que, que os caras perceberam? Que esses cílios todos, que estão um ali do lado do outro, eles respondem mecanicamente... Ah, eles funcionam praticamente como se fosse uma, uma máquina mecânica, sem nenhum tipo de coordenação, é um processo é, completamente mecânico, a palavra certa é mecânico, então é a, a, a hora que você cutuca uma perninha, a outra perninha também se mexe, e sabe o que, que eu pensei, acho que eles citam isso de passagem, quando você vê aquele bando de pássaros no ar, que em inglês chama murmuration, acho que, não sei se em português é murmúrio, eu não sei, quando você vê aquele bando de passarinhos fazendo aquelas figuras todas, na verdade ninguém está coordenando aquilo, né? não, não existe assim um maestro, né? não existe uma coreografia, não, cada passarinho ali, cada um, ele está prestando atenção no cara do lado e no cara da frente, só isso e à medida que se um chega mais perto ele afasta se um chega mais, mais fica mais distante ele aproxima são regras locais que promovem o que parece ser um comportamento coordenado pois bem esses cílios eles também o que parece ser alguma coisa coordenada por algum cérebro né brilhante não é simplesmente mecânico então você percebe que que isso é para mim é muito interessante porque você tem um comportamento sofisticado né que surge antes mesmo de você ter neurônios, né? ou, ou, veja que coisa curiosa, é lógico que né, se, você, se ela quiser crescer, escalar etc e tal, vão surgir outras maneiras um pouco mais fáceis de fazer isso, porque afinal isso só funciona naquela escala minúscula, se você aumentar um pouco o bichinho não vai funcionar, mas é muito curioso porque você tem uma criatura que tem milhares de perninhas, Completamente burras, completamente mecânicas, que não tem um cérebro, não tem neurônios, mas aí talvez tenha sido né, o, o começo, os prime literalmente né, os primeiros passos de alguma coisa mais sofisticada. Eu achei isso muito, muito, muito legal. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu já falei dos nossos neurônios. Ah, tem uma questão que acho que. É bom, vamos falar um pouco de, de questões mais atuais já que eu falei do Putin, já que eu falei do Kim Jong-un, né, etc. É, vocês devem ter, quem lida aqui com a parte de tecnologia, de software, deve ter, ter visto essa história. Você tem várias plataformas hoje onde você pode colocar software ou soluções que são open source, que você compartilha com todo mundo, né, que, que as pessoas colaboram, né, software livre, que é maravilha, é sensacional. E aí tem toda uma ética dentro de um ambiente desses, como você se comporta, não é um ambiente comercial, não é um ambiente de... Tem um pouco de ego, mas ego por outras questões, né? mas tem ali toda uma maneira de você proceder, ok? okay. O que acontece é que alguns desenvolvedores resolveram ser ativistas e inclusive atropelar um pouco o ethos, né? o ethos, a maneira ética de se comportar ali dentro, eles fizeram o seguinte, um desenvolvedor ali que tinha disponibilizado para todo mundo usar um pedacinho de software que é muito útil, que é usado milhões de vezes, baixado milhões de vezes por semana, ele colocou ali dentro desse software, sem avisar ninguém, um cavalo de Troia. Se esse software foi instalado num computador russo, a primeira, tem duas versões ali, uma versão manda uma mensagem dizendo, olha, né, vocês estão sendo uns sacanas, né, por favor, vamos fazer a paz. E a outra versão é mais radical, apaga arquivos, como efetivamente um vírus faria, um vírus destrutivo. Isso foi um ativismo, foi praticamente um terrorismo digital que o cara é obviamente agora sendo metralhado, fuzilado pelo, né, pela comunidade do software livre, que é uma comunidade bastante ativa, ele rompeu votos sagrados, mas foi a maneira que ele achou de se infiltrar e de alguma maneira prejudicar, oh, de, 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 de prejudicar, é, atacar a Rússia por canais completamente é, não convencionais, e agora está enfrentando uma área em que tem uma ética própria. É curioso, né? porque eu, eu tenho ficado tão chocado, recentemente é, um, um, um raríssimo, uma raríssima comentou que estava numa reunião com um fabricante de smart TVs e, e, o, e o cara ali disse com a maior cara de pau que, é, né, que é, o equipamento estava registrando tudo que os, 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 as pessoas assistem, não sei exatamente para quê, não é? Então você vê que a ética não é tão... É, que pena que a ética do software livre e todos esses princípios, elas não, não, não se difundem um pouco mais, não é mesmo? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Já falei dessa história, já falei do fotógrafo ontem, isso daqui acho que eu vou deixar para um outro momento. Não, teoria da matemática, tá. isso eu não consigo nem passar perto. O é, que mais que a gente tem aqui? Ah, tem uma, uma, um tema interessante. Ah... Um outro tipo de poluição, é, outro tipo de contaminação do meio ambiente, remédios. É, eu comecei a ouvir ontem, vou continuar ouvindo, é, um episódio do... Como é que chama? É, tem, eu sempre esqueço o nome. É um podcast da, do France Culture, é, a, o método científico. A científico. É, eles estão comentando que fizeram uma pesquisa em vários países do mundo, em vários rios e lagos e mares de, do, do mundo inteiro, e descobriram que, graças ao nosso uso completamente destrambelhado, esse é o termo científico, né, de antibióticos, antidepressivos, ansiolíticos, tudo isso está indo parar nos rios. Imagina, a gente deve estar cheio de peixe viciado em Prozac, não sei, mas imagina, de repente você vai pegar um o que, que acontece com um minguinha viciado em Viagra? Eu não quero nem imaginar. Mas, pois bem, então está aí um tema curioso, não podia imaginar. A gente, recentemente, como minha mulher trabalha com a questão de meio ambiente também, de, de contaminações, de lixo tóxico, etc. E tal, é, a gente tem aqui uma preocupação extra quando a gente tem que descartar um medicamento. Porque um medicamento você não pode simplesmente jogar fora ou jogar na pia, porque senão é isso. Você vai ter uma, uma, uma enguia com, né, com uma ereção interminável. É, não, estou brincando. Mas... É, a gente, tem essa, a gente tem essa preocupação aqui porque minha mulher tem essa consciência bastante aguçada por trabalhar na área, mas a questão é, estamos alterando a maneira como a natureza funciona com os nossos remedinhos, antibióticos, né esse antibiótico vai para a natureza e quando a gente menos espera su surge um super bug e a gente está absolutamente frito. É, eu achei esse tema interessante. Eu vou acabar é, com ouvindo o resto e depois se tiver alguma coisa a acrescentar, eu comento com vocês. Tem um artigo interessante aqui na BBC, por que não ouvimos falar tanto de clonagem. Eu dei uma olhada tal, bom, teve um entusiasmo inicial quando conseguiram algumas décadas clonar uma ovelha, né? Todo, não sei se alguém lembra da ovelha Dolly, clonaram uma ovelha. Depois de inúmeras tentativas, um monte de desastres, conseguiram fazer uma ovelha que era o clone da outra. E aí o artigo vai contar que, na verdade, isso não é tão simples, não é difícil, não é tão fácil assim, blá, blá, blá. Mas o que mais me espantou aqui, <risos> eu nem sei se me espantou, estou em dúvida, é que é, uma empresa americana chamada, como é que chama essa empresa? Vianet, se eu não me engano, o que acontece? A ViaGen, via, né, parece viagem com N no final, é ViaGen, deve ser uma mistura de Viagra com genética, não sei, ViaGen, uma empresa do Texas, ela chegou lá para o pessoal da, da Dolly e falou, Olha, eu vou comprar essa tecnologia de vocês, tá bom? E aparentemente um dos grandes sucessos hoje é a clonagem de tiranos, é, deixa eles descobrirem como fazer isso, né? É, tiragem mascotes, então caso o seu gato tenha falecido, você pode, gastar, você pode clonar o seu gato, você pode fazer um gato idêntico, por, o valor é relativamente, digamos assim, uau, né? É, olha aqui, um gato para clonar custa 35 mil dólares e caso seja um cãozinho, 50 mil dólares para você ter, sei lá, uma daquelas deformidades, eu, eu, desculpa, mas é que eu, 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 não, eu não consigo me conformar com aquilo que a gente fez com os lobos, que são animais perfeitamente saudáveis, cães selvagens, a gente transformou em pudo, transformou em As criaturas mais esquisitas, poss... e ne nem são funcionais, né? imagina cocker spaniel bacê, chihuahua, a gente realmente viajou na maionese. Pois bem, caso você queira clonar o seu chihuahua, você pode gastar 50 mil dólares, se você dividir pelo peso do chihuahua, realmente é... a coisa sai um pouco fora de proporção, mas isso para mim de novo traz muito é, muita informação sobre essa nossa espécie bastante curiosa, né, que tem um apreço tão grande por criaturas que pagam pau para gente. Eu acho que é por isso, porque pro seu cãozinho você é o rei do carisma. Você tem né, o, o, o nosso carisma funciona com cachorro. Será que, bom? Não sei. Tô, desculpa. Eu não vou me aventurar muito nisso, porque na verdade é falar de cãezinhos e de mascotes, é pedir para simplesmente ser execrado em praça pública, né, porque afinal isso é uma coisa completamente sagrada, etc e tal o que mais? Eu tenho uma outra coisa, já que eu falei em, em rei do carisma Estava eu ouvindo agora um outro podcast da BBC, é, eu, eu, se, se um dia eles me passarem a conta, eu estou frito, né? porque a sorte é que a BBC, os podcasts, é tudo grátis. Mas é sobre uma questão extremamente interessante, que tem a ver com evolução, tem a ver também com, com dominância, que é a questão, é, tanto o título, aliás, é muito engraçado, que ele, ao invés de falar o reino animal, se você fala em reino animal em inglês, a palavra reino é kingdom. Certo? Kingdom. Kingdom começa com King, de Rei. E eles fazem uma brincadeira de chamar de Queendom. É em vez de ser um reino, é como se fosse um rainha-no. Não sei. Mas eles fazem um trocadilho com Rainha. O tema é muito interessante e diz respeito a explicações ao longo da história para uma eventual ou aparente superioridade, sei lá, física ou qualquer outra coisa assim, masculina, sobre as coitadas das mulheres tão delicadas. Né? Aristóteles já, já, já era super sexista, e mesmo Darwin, quando Darwin escreve The Descent of Man, eles ficam intrigados por que a fêmea ela é mais fraca, por que o macho é mais forte, e ele vai tentar fazer mil é, é, hipóteses, ele está sendo sexista sem perceber, né? hoje é, 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 provavelmente ele seria um pouco mais cuidadoso, mas uma das desculpas mais comuns, vocês já devem ter ouvido essa história, provavelmente acho que era a desculpa que o Epstein devia dar para ser um completo galinha, né? a história é a seguinte, olha, é uma questão biológica, as mulheres nascem com um número fixo de óvulos, né, você nasceu com um número fixo de óvulos, é isso que você tem, né, você tem um óvulo de cada vez e você tem que ser muito cautelosa, então você não pode ficar, sei lá, dando que nem uma louca, não, 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 porque afinal você vai engravidar e você vai ficar um tempão grávida e você ainda vai ter que cuidar da criança, então peraí, né? o investimento feminino, na questão da reprodução, é muito elevado, então ela tem que se comportar de uma outra maneira. Agora, o homem, né? o homem, que te, os caras achavam que era a coisa mais gloriosa da, da criação, o homem produz espermatozoides como se não houvesse amanhã. Ele tem uma fabriquinha, ele produz o tempo inteiro, né? então, se ele. ele Para ele tanto faz, aquilo não tem custo nenhum. Então, o interesse masculino seria fecundar o maior número possível de fêmeas né, para perpetuar a sua linhagem. Então, isso explica porque os homens seriam promíscuos e as mulheres seriam, em princípio, castas. É, curiosamente, e agora eu não vou lembrar de cabeça, eles citam aí um outro biólogo que resolveu fazer um experimento com moscas de fruta para tentar validar se realmente você tinha um comportamento masculino que era mais promíscuo e o feminino seria um pouco mais recatado. E aí ele faz um experimento, fez até uns gráficos, que acho que até hoje as pessoas vêm na escola, eu não sei, porque eu não fiz biológicas, não é? mas é, não, Basica, basicamente não, Isso, até tentando abstrair qualquer questão ideológica ou feminista, não. Inclusive, é, uma cientista foi tentar refazer o experimento desse cara com as moscas e ela teve até acesso ao material dele, às notas e tal, e ela percebeu que ela, sei lá, ele, ele fez oito vezes ele escolheu só os dois resultados que mais o interessavam, ele descartou seis. Ele também interpretou qualquer desvio fora, Bom, em suma, ele introduziu um viés horroroso, aquilo não tem validade científica, é, joga fora. E isso acabou marcando muita a ciência, mesmo o, o, sei lá, o, o conhecimento popular a respeito né, de comportamento masculino e feminino, esse estereótipo, ficou marcado a partir desse cara. E o episódio é uma delícia porque eles estão ela está conversando com uma bióloga que lançou um livro com esse título né Quindom etc e tal e ela vai contar de inúmeros exemplos no reino animal onde a fêmea cara manda ver então não é só uma questão da rainha abelha que né, é, afinal uma sociedade matriarcal, ou, ou, ou você tem ali também formigueiro, né não, 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 não você tem, por exemplo, hienas, hiena é uma sociedade eminentemente matriarcal, as fêmeas, inclusive, é muito difícil saber se é macho ou fêmea, porque você olha no meio das pernas ali e fala, eu acho que eu estou vendo é, um pênis, não é um pênis, é um clitóris descomunal, as fêmeas dominantes, elas têm um clitóris tão pronunciado, que parece um pênis, a, a, os, os lábios vaginais são tão inchados que parecem testículos. Então você tem ali nas hienas uma sociedade matriarcal onde elas realmente mandam ver. E aí tem uma outra espécie muito é O bicho mais feio do mundo chama Naked Mole. É naked Mole Rat. É um tipo de topeira, sem pelo, feio para o diabo, com os dentuços assim. É uma criatura que sempre chamou a atenção da ciência porque elas não ficam doentes, elas vivem um tempão, elas não envelhecem. Mas acontece que essas topeiras, elas vivem em comunidades de, sei lá, 80, dezenas e dezenas de topeiras, e quem manda é uma fêmea, e só aquela fêmea reproduz. Você fala, pô, como é que assim só ela reproduz, né, porque ela é geneticamente diferente? Não! Tem um, um, uma, uma coisa completamente insana, essa fêmea ela fica o tempo inteiro circulando ali pelo grupo e, e fica fazendo bullying das outras fêmeas e esse bullying é tão agressivo que elas não amadurecem, elas vivem numa pré-adolescentes para o resto da vida, então nenhuma outra fêmea é capaz de procriar e isso é feito na porrada, com, na base do bullying, para ninguém fantasiar aqui que também uma sociedade matriarcal ia ser simplesmente né, a era de aquários, é só lembrar da presidência da Dilma também que não era exatamente uma figura é, delicada, mas é fascinante, extremamente interessante, novamente mostrando que a natureza é muito mais diversa, muito mais rica do que a gente imagina, Quanto à nossa herança evolutiva, que eu estou sempre falando aqui, ela falou, olha, a gente também sempre se baseou muito nos chimpanzés, que são hierárquicos, que são masculinos, que são agressivos, mas a gente é igualmente próximo dos bonobos, que eu vivo citando aqui, e ela citou novamente alguém que eu vivo citando aqui, acho que eu citei ontem, que é o Franz De Wals, que é um, é, um é um pesquisador holandês primatólogo, essa é a palavra. Né, e os bonobos são uma sociedade, eles parecem muito chimpanzé, mas é uma sociedade matriarcal, essencialmente matriarcal, só que ao invés das coisas serem resolvidas na porrada, né, na pancadaria, como as hienas ou como as topeiras, tudo é resolvido na base do sexo e do amor, então qualquer conflito é resolvido por uma suruba generalizada o que é bastante interessante, nos dá uma certa esperança, né? não notório, não estou não proclamando aqui surubas, né? não estou proclamando também aqui a truculência dos chimpanzés, mas só para mostrar né, que nós estamos em algum ponto no meio do caminho desse espectro, e a questão é como é que a gente sai um pouco fora de alguns estereótipos que só nos empobrecem por, por dizer assim. Como é que a gente pode terminar hoje? Vamos pensar, vamos escolher alguma coisa simpática aqui, esse dos e-mails não interessa tanto, esse da matemática não interessa tanto. Eu queria ter lido a história dos, 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 da curadoria feita pelos guardas de um museu. É, não, não tem um outro vídeo que eu quero. Isso eu, quero, eu vou deixar para segunda-feira. Bom, meus caros, é isso. É, eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço muito as nossa muito obrigado aos super raríssimos que estão ali contribuindo todo mês para a continuidade material do Radinho de Pilha, agradeço de coração, já são 14 contribuindo é, regularmente, fico feliz, aj né, ajuda a pagar a hospedagem, ajuda a pagar o SoundCloud, essas coisas todas, eu agradeço muito, um grande abraço e até amanhã.